0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Robert Fico aj s jeho bývalým koruným princom Robertom Kaliňákom čelia policajným obvineniam a dokonca im obom hrozí aj väzobná cela. Ficovo správanie sa hovorí o tom, že má veľký strach. Len či o predmete jeho strachu vie aj polícia, pýta sa publicista
2: Harpáčoltés. On vie o niečom, čo ho ohrozuje, ale kľúčová otázka je, či polícia vie, že čo to je a či to má v rúkách. Týmto si až taký istý nie som. Založenie a zosnovanie zločineckej skupiny, hlavou ktorej mal byť Robert Fico. Tak znejú
1: policajné obvinenia voči trojnásobnému expremiérovi a jeho ministrovi vnútra. Aké mohli byť motívy takýchto trestnej činnosti, vysvetľuje reportérka Laura Keľová.
0: Celé tieto príbehy sa diali pre jeden spoločný cieľ, a to je, aby strana Smer bola stále silná a aby ju nejakým spôsobom tí politickí oponenti nediskreditovali. Zatiaľ,
1: čo Rusko už druhý mesiac nemilosrdne bombarduje Ukrajinu a jeho armáda tam zabíja nielen len ukrajinských vojakov, ale aj civilistov, pre takmer 30% Slovákov zostáva ruský Prezident Vladimír Putin pozitívnou postavou a preferenčne na alibistickom prístupe k ruskej agresii zarába aj opozičný smer. Publikíci star Pacholteis to vidí ako dôsledok našej dlhodobej národnej stratégie
2: prežitia, ale ako výsledok pôsobenia takých politikov, akým je práve šéf smeru. Lebo on je presne ten zbabelý oportunista, ktorý výborne súznie s tým zbabelým oportunizmom, ktorý je našou národnou stratégiou prežitia po stáročia. Počúvate aktuality na hlas? Nie je o obvineniach voči Robertovi Ficovi ale aj o jeho politickej
1: kariére a postupnom príklone k proruskému videniu sveta. Pekný deň a pokoj duši praje.
3: V som s investigatívnou reportérkou Laurou Keleovou. ja som Monika Vatralová. Laura, ahoj. Dobrý deň, ahoj. Laura, tak na začiatok si to poďme upratať. Národná kriminálna agentúra včera obvinila ex a šéfa strany Smer SD Roberta Fica a ex-ministra vnútra Roberta Kaliniaka. Z čoho sú títo dvaja obvinení?
0: Robert Kaliňák aj Robert Fico sú obvinení z takých troch skutkov. Kladie sa im za vinu, že zorganizovali a boli vlastne činní v zločineckej organizovanej skupine. Ďalej, že zneužili právomoc ako verejní činiteľia. A tretí skutok, ten súvisí práve s diskreditáciou ex-prezidenta Kisku a to je vlastne skutok, že údajne vyzradili daňové tajomstvo.
3: Kto sú poškodení v týchto ich skutkoch?
0: Poškodenými alebo tými, ktorým mala ubližovať alebo nejakým spôsobom zasahovať do práva, do života táto zločinecká skupina sú. Predovšetkým politickí oponenti Roberta Fica a Roberta Kaliňáka, teda najmä vtedajší politickí oponenti. Doslova sa tam menuje či už Boris Kolár, ďalej prezident Andrej Kiska, Igor Matovič z Oľano a spomína sa tam aj Daniel Lipšic, ktorý ale už teraz nie je politikom, je, je už špeciálnym prokurátorom. Ako to malo vyzerať v praxi? No v praxi to malo vyzerať tak, že viacerí svetkovia, ktorí hovoria o rôznych teda príbehoch, ktoré sa diali, tak sa zhodujú na tom, že celé tieto príbehy sa sa diali pre jeden spoločný cieľ, a to je, aby strana Smer bola stále silná, aby neprichádzala vlastne o hlasy a aby ju nejakým spôsobom tí politickí oponenti nediskreditovali. A preto sa snažili údajne, podľa tých svedeckých výpovedí, diskreditovať tých politických oponentov oni. A sú tam teda rôzne príklady od odpočúvania, sledovania tých politikov až po vyťahovania nejakých, povedzme, daňových kauz alebo nejakých citlivých informácií, ktoré si táto skupina údajne teda získavala na, na úradoch.
3: To obvinenie bolo vznesené aj na základe výpovedie Tomáša Rajckého. Kto to vlastne a o čom vypoveda?
0: Tomáš Rajecký je veľmi dobrý kamarát Mariana Kočnera a Norberta Bldra. Bol kedysi aj na tzv. mafiánskych zoznamoch a radili ho teda k tej skupine Piťovci. Na Tomáš Rajecký sa ešte pred pár mesiacmi ukrýval niekde v Španielsku, potom ho zadržali a okrem iného, teda on má aj inú kauzu nelegálnej výroby cigary, tak okrem iného ho obvinili aj z vyzrania daňového tajomstva. A to práve súvisí táto kauza s prezidentom, alebo dnes už exprezidentom prezidentom Andrejom Kiskom. Možno si poslucháči pamätajú, že v roku 2017 média, bol to taký akož naozaj veľký ošiaľ a bum, média dostali od anonimného zdroja veľmi dôkladné a detajlné spisy, alebo teda dokumenty k daňovej kauze prezidenta Kisku. A mnohí sa vtedy vlastne čudovali, že odkiaľ vietor. To boli dokumenty, ktoré určite unikli z nejakého úradu, teda z finančnej správy, alebo z daňového úradu. No a Rajecky vlastne teraz prelomil mlčanie a tvrdí, že Tie dokumenty mu dal Norbert Böder v obálke, bolo to naviac krát, no a tvrdí, že Norbert Böder sa v tomto ako keby koordinoval aj s Robertom Kaliňákom a že ho požiadal, aby zariadil z nejakej anonymnej adresy a aby to rozposlal nejakým novinárom a nejakým úradom aj na policiu, aby to vyzeralo tak, že je to nejaký stihodný občan alebo nejaký whistleblower, alebo teda nejaký aktivista, ktorý akožel nechce svetu oznámiť, alebo teda Slovensku chce oznámiť, že čo to tá kýsková daňová kauza je. No a teraz vlastne Rajecky hovorí, že tie dokumenty v daňovej kauzy mu podsunul Norbert Böder. Ide len o výpoveď
3: jediného človeka, alebo môže túto Rajeckého verziu ešte niekto potvrdiť?
0: Okrem iného, túto Rajeckého verziu potvrdzuje aj taký it Michal, nebudeme menovať, priezvisko. On tiež priznáva, že naozaj ho Rajecky poprosil, aby založil tú anonimnú adresu. To bola taká adresa jegor223. A z nej vlastne potom tým novinárom rozposielali tieto daňové spisy alebo teda dokumenty. Ale... Ako keby z iného pohľadu alebo z iného súdka opisujú podobnú situáciu aj ďalší svetkovia. Bývalý šéf finančnej správy František Imrece, bývalý šéf daňových kriminalistov Ľudovit Mako a aj bývalý policajný funkcionár Bernard Slobodník. A oni tvrdia, že aj v rámci policie, ale teda hlavne v rámci úradu vlády, ktoromu vtedy šefoval Robert Fico, mali teda rôzne stretnutia aj priamo vo Ficovej kancelárii, kde vlastne s finančnej Správim, ako s Imrecem doniesli vlastne takú ako keby analýzu toho, že čo Kiska a jeho firma KTA,G spravili, ako si údajne teda optimalizoval niektoré, niektoré výdavky a snažili sa to ako keby tým ľuďom na tom stretnutí vysvetliť. A na tom stretnutí podľa teda týchto spomínaných troch svetkov mal byť okrem Fica aj Robert Kaniňak, mal tam byť aj Norbert Böder a mal tam byť aj Tibor Gašpara. To sú práve tie mená ktoré vlastne včera policia označila ako novú zločineckú skupinu okolo Roberta Fica. Kiska nie je jediný, na ktorého sa vyťahovali zvláštne materiály.
3: Takýmto politikom bol aj Igor Matovič. Týka sa aj jeho táto kauza?
0: Áno, týka, pretože Igor Matovič je jeden aj z oficiálne ako keby poškodených v tejto kauze. No a tam je opäť svedectvo Františka Imreceho, ktorý tvrdí, že jedného dňa, niekedy, myslím, že to bolo v roku 2016 začiatkom, za ním prišiel Erik Tomáš, čo bol vtedajší hovorca Roberta Fica, taká pravá ruka, dnes už je ale poslancom strany Hlas. A údajne si teda Erik Tomáš vypýtal akúsi analýzu alebo nejaký sumár Matovičovej daňovej kauzy, opäť vlastne sa opakovala ako keby situácia a Imrece tvrdí, že túto úlohu potom ďalej posunul svojmu kolegovi z finančnej správy Danielovi Čechovi, ktorý vyrobil tú analýzu alebo teda tú štruktúru nejaký diagram a ďalej ho teda posunul náspäť Imrecemu a ten ho potom ďalej mal posunúť opäť Erikovi Tomášovi. Vypovedá o tom aj Daniel Čech, teda človek, ktorý mal ako keby s tými dokumentmi Matovičovej firme pracovať, ktorý mal poskladať nejakým spôsobom nejaké, nejaké mediálne výstupy. A Neprvo hovorilo, že, že si nebol istý, alebo že nevedel, že pre koho to vlastne robí, ale že keď videl tlačovku Roberta Fica, ktorý tam vyťahoval práve tieto materiály a tieto detaily, tak pochopil, že to vlastne bolo pre účely strany smer a pre účely ako keby ich predvolebného boja. To bola naozaj akože veľmi silná špinavá politická kampaň na jar 2016. A v podstate sa ako keby opakuje to, čo som už aj hovorila pri Kiskovi. A keď si sa na úvod pýtala, že ako mali fungovať, alebo teda že ako mala fungovať tá, tá zločinecká skupina, tak to je presne o tom. A Hovorí to aj ďalší svedok Bernard Slobodník, že mali fungovať vlastne tak, že strana Smer si vybrala ako keby svojich nominantov, dosadila ich do rôznych úradov, aj finančná správa, kriminálka a tak ďalej, policia. Ale zároveň ako keby očakávala lojalnosť od tých ľudí. a... Z toho, čo rozprávajú títo úradníci a títo funkcionári, tak sa zdá, že to fungovalo. Že o čokoľvek si niekto vyššie postavený požiadal, tak či to boli alebo neboli utajované dokumenty, či to bolo niečo citlivé, necitlivé, tak jednoducho, že to fungovalo tak, že sa to proste k týmto politikom dostalo a že si s tým vedeli ako keby vydobiť nejaký politický kapitál. Laura, ty si
3: prečítala už veľa takýchto uznesení a momentálne máme pred sebou veľmi citlivú záležitosť. Majú kriminalisti tento prípad dostatočne podložený?
0: No, nemôžem komentovať ja akékoľvek moje nejaké názory, ale myslím si, že... Ak by bol podaný návrh na väzbu, či už v prípade Kaliňáka, ale možno že aj v prípade Roberta Fica, nevieme, tak súd v prvom rade, ešte predtým ako rozhoduje o väzobných dôvodoch, tak musí ako keby skonštatovať, že či je trestné stíhanie týchto ľudí, ale všetkých, nielen týchto dvoch, že či je trestné stíhanie dôvodné. Že či je krátka ľudovo povedané, či je to na vode, alebo že či to vykazuje nejaké znaky trestného činu. Čiže ja by som počkala aspoň minimálne na zhodnotenie, aké si prvotné zhodnotenie súdu. A samozrejme, sme veľmi, veľmi, veľmi ďaleko od toho, aby, aby o tejto kauze rozhodoval súd. Nie je vôbec jasné a isté, či sa táto kauza niekedy dostane riadne pred súd na, na hlavné pojednávanie, takže to by som asi nepredbiehala. Otázne je, ako si to proste bude vyhodnocovať, či už Prokuratúra, ale potom aj následne súd. Či sa na to budú pozerať ako na obyčajné stretnutia politikov a na obyčajný boj nejakých povedzme, politických oponentov a súboj nejakých takýchto strán politických, alebo či sa na to budú naozaj pozerať ako zneužívanie toho, že Robert Fico, alebo vôbec aj strana Smer bola dlhodobo vlastne najprv jednofarebnou a potom aj neskôr teda, v kombinácii s inými stranami, ale obsadzovali a mali obsadené dôležité posty, z ktorých unikali alebo teda utekali nejakým spôsobom formácie von a boli použité na politický boj. Ďakujem, Laura, za rozhovor. Ďakujem, do počutia.
1: Prezident Putin oznámil dobytie Mariupola, hoci sa tam ešte v stále, stále nejakí ukrajinci bránia. Zároveň Rusko predviedlo test obrovskej medzikontinentálnej balistickej rakety schopnej doručiť jadrové nálože prakticky kamkoľvek po svete. No a na Slovensku obvinili expremiéra fica a jeho korunu hviezdu svojho času ex-ministra vnútra Roberta Kaliňáka. O týchto témach budem hovoriť so spisovateľom, komentátorom Arpadom Šoltésom.
2: Ahoj a dobrý deň našim poslucháčom.
1: Pekný deň, od mikrofónu želá aj Brane Dobšinský. Takže Arpad, máme tu, nástalo obvinenie ex-premiéra Fica, ono sa to dalo čakať, bavili sme sa o tom, že to môže k tomu prísť. Týka sa to nejakých daňových tajomstiev Igora Matoviča, Andrea Kisku. Môže to skončiť tak, že ak má prokuratúra a detektívy dobre nabité a neurobia procesné chyby, súd môže konštatovať, že Robert Cico a Robert Kalinek porušili zákon a tým pádom smer končí. Ale ak nie tak podľa všetkého to môže skončiť tak, že Robert Fico bude po štvrtýkrát premiér. sa?
2: Vidím to veľmi podobné. Ja som dúfal, že si tentoraz orgány činné v trestnom konaní naozaj veľmi dobre pripravili stíhanie, lebo ide naozaj o kauzu, ktorá, či chceme, či nechceme, má politické dôsledky predovšetkým. Z toho, čo zatiaľ vieme, by som sa bál, že či to je práve tá vec, za ktorú má zmysel stíhať Roberta Fica Roberta Kaliňáka.
1: líniáka. na to, čo hovoril aj sám Robert, Fico na tej tlačovej konferencii, kde sa tak v podstate akoby vysmieval tým obvineniam s tým, že keby ma odsúdili za, alebo obvinili za nejakú korupciu, že to by ľudia chápali, ale povedzme, ako majú chápať, alebo ako si budú čítať to, že je obvinený za to, že sa pozeral v odzovkách do daňových priznaní Andrej Kisku či Igor Matovič to môže skončiť, ako skončil svojho času Vladimír Mečer ako martyr národný, keď mu vyhodili kukolači dvere elektri.
2: Presne tohto sa obávam a ja jednak ľudia nebudú úplne rozumieť vôbec v podstate toho, že čo je na tom zlé, čo urobil a to urobil. Dobre, niektorí tomu rozumieme, že rozumieme deleniu moci a nejakým základným demokratickým princípom, ale to naozaj nie je to, čím by trpela väčšina tejto krajiny. Ak to naozaj spáchal ako fajn, veď nech ho stíhajú, to je povinnosť, policie. Ja tam skôr nevidím to organizovanie zločineckej skupiny. To by som asi, keby som chcel niekoho usvedčovať zo zosnovania zločineckej skupiny, asi by som hľadal iný typ trestnej činnosti. Ja len stále dúfam, že my ani z ďaleka nevieme všetko, nepoznáme všetky dôkazy, nevieme, čo má presne prokuratúra v rukách a ako, ako bude presne stávať svoj prípad. A dúfam, že to tak aj zostane až do procesu. Fico sa samozrejme bude brániť tým, že toto je politický proces, že je to nejaký lynč. Nie
1: je, to časovanie, povedzme, však to sú staré veci a zrazu sa to objavilo teraz. Povedzme, tá zločenská skupina to môže byť kvôli tomu, by to mal špeciál a nesmrdí to
2: Smrdí, na druhú stranu nevieme, lebo nevieme, čo všetko tá špeciálna prokuratúra má v rukách. Ja aj veľmi nerad komentujem, že vecný obsah nejakých trestných stíhaní alebo vyšetrovania alebo vôbec komentovať nejaké trestné stíhaní, nie je to nás
1: nič, skôr sa so máme o tých dôsledkoch.
2: Nie je to prostě žurnalistický žáner. Naozaj viem povedať len, že dúfam, že tu nešlo o nejakú premotivovanosť orgánov činných v trestnom konaní. Čo celej veci veľmi škodí je to, ako sa k týmto veciam stavali politici súčasnej koalície už v predvolebnom boji. Oni v podstate... Ale vyšajúme síce... peksesov a podobne? Áno, oni, oni sa tvárili, že sľubujú nejaký boj proti korupcii a možno nejakú spravodlivosť a právny štát, ale oni reálne sľubili voličovi pomstu. Ľudia v tom čase chceli odplatu za všetky skutočné a domnelé prikoria. Časť tejto koalície im to sľubovala, dostala na to mandát a aj sa tak potom správala, že tú pomstu tak ako si ďalej sľubovala. Už len to, že naozaj, že politici hodnotili činnosť e, policie, že presne tie peksesa, naka kalendáre a tie oslavné statusy, že hurá, máme ďalšieho človeka v base, čo ani vecne úplne nesedí, pretože väzba nie je trest. Vezba je len nejaké opatrenie v rámci trestného stíhania. Ľudia vo väzbe sú kompletne všetci, spôsobne tie veci, nevinní čiže vytvorili priestor na to, že aj keď je teraz to stíhanie vecne úplne správne a keď stojí na nejakých že dobre zaistených silných dôkazoch, tak sa týmto ficom môže brániť úplne legitímne, že toto je politická objednávka. A taká politická objednávka existovala. To, čo my nevieme je, že či policajti konali na základe tej politickej objednávky alebo na základe toho, že naozaj si robili poctivo svoju prácu. To sa môžeme dozvedieť až v nejakom súdnom procese. Mňa je, keď hovoríš, že
1: navodzovali nejaké očakávania a nejaké sme to komentovali, tak ja sa obávam, že či tieto očakávania potom nemôžu viesť k tomu, že ak sa karta obráti, tak všetky zábrany padli a príde opäť k tomu, čo ty voláš Lynch, ja tomu hovorím revanš, a ak Robert Fito nebude odsudený a skončí ako prípadne premiér alebo vládny politik, tak s veľkou chuťou si to zopakuje na Matovičovi, Hegerovi a ďalších.
2: O tomto nepochybujem vôbec. Tieto zábrany padli v okamihu, keď sa stal Igor Matovič premiérom a keď nejakým spôsobom nastavil svoju politiku v tomto smere. A to je presne to, o čom som hovoril, že on naozaj náhlas komentoval tieto veci, v podstate naozaj vytváral nejakú politickú objednávku na stíhanie. Podľa mňa to nepatrí úplne do inventára normálnej demokratickej politiky. Totiž to treba pochopiť jednu úplne takú elementárnu vec, že áno, od politikov očakávame, že budú bojovať proti korupcii, ale oni to môžu zo svojej pozície robiť jediným jedným spôsobom, a to je vytváranie transparentnej legislatívy, ktorá zúžuje priestor na korupciu a zjednodušuje jej odhaľovanie. Ale nie je úlohou politika sa domáhať trestania páchateľov korupcie, to je práca polície politik na to má vytvoriť vhodné podmienky. To je práca pre políciu, prokuratúru a súdy. Čiže v okamžiu, keď začnú politici komentovať akékoľvek trestné stíhanie, tak e, si pília sami pod sebou konár, lebo naozaj tým odstraňujú nejaký demokratický mechanizmus, ktorý hovorí o tom, že trestné stíhanie nie je vecou politiky. Politici to nemajú čo komentovať, nemajú do toho obchať prsty, majú byť úplne zdržanliví a potom, keď je na svete nejaký právoplatný rozsúdaj, súdok, tak sa môžu postaviť na nejakú tlačovku a povedať, že toto je nejaká oslava spravodlivosti, lebo sme ukázali, že na Slovensku je to naozaj tak, že nikomu padni a pokiaľ sa to preukáže pred nezávislým súdom, tak môže skončiť potrestaný aj niekto, kto mal obrovskú moc a vplyv.
1: Na Slovensku milujeme roľov obete, to je taká naša národná tradícia. Stával na tom napríklad Vladimír Mečiar, ktorý sa rád hral na toho Martýra Ty ako dlhoročný komentátor. Ako vidíš tie nálady ľudí? Jak môže z toho Smer a Robert Fico vyťažiť preferenčne?
2: Ja keby som bol Robert Fico, aby ja som sa tejto situácii veľmi tešil, lebo ja si naozaj nemyslím, že Robert Fico bol natoľko neschopný a amatérsky. Jo, nechal odlačky prstov? Aby ho v horizonte dvoch rokov reálne dokázali odsúdiť za nejaký závažný trestný čin, ktorý mu zlikviduje definitívne jeho politickú kariéru. Ale toto to môže byť aj môj veľmi zlý odhad. Mohol urobiť aj chyby. Zase celé jeho politické správanie sa nasvedčuje tomu, že on má reálne z niečoho strach. A teraz je otázne, že či má strach len z toho, že je autenticky presvedčený o tom, že táto politická garnitúra pozostáva zo šialencov, ktorí sú ochotní ho ukrižovať aj kvázi nevinného, bez dôkazov. Alebo on vie, že niekde má nejaký závažný problém, ktorý ho môže naozaj dostať pred súd a že mu naozaj môže hroziť nejaký reálny trest. Toto my nevieme, to vie len on ale jeho politické správanie násvedčuje tomu, že on má strach. Lebo Robert Fico už bol v minulosti všetko možné. Môžeme si to tak aspoň stručne vymenať. Že Robert Fico bol pôvodne komunista. Potom, keď jeho materská strana definitívne stratila moc a akúkoľvek perspektívu do budúcnosti, tak sa stal takým mladým, progresívnym ľavičiarom. Treťa cesta, Birmovačka. Potom prišiel s treťou cestou, spomenul si na to, že je vlastne aj Kresťan potom sa transformoval skôr na takého ľavicového národného konzervatívca, lebo to viac vyhovovalo jeho politickým zámerom a dávalo mu to väčšiu šancu udržať si moc. A dnes v podstate mutuje do úplne čistého ortodoxného fašizmu. Čiže možno by sa aj dalo povedať, že je politicky ťažko čitateľný, on je vlastne veľmi ľahko čitateľný. Robert Fico je úplne ikonický oportunista, ktorý bude čímkoľvek, čo mu v danom okamihu osobne vyhovuje. Ale to, ako on teraz podporuje, naozaj. Je fakt fašistický ruský režim, vojnu, genocídu na Ukrajine v podstate úplne otvorene. On síce nepovie, že treba tých Ukrajincov pozabíjať, ale ani sa netvári, že by mu to nejakým spôsobom prekážalo.
1: Ale to sa práve chcem spýtať. Najnovšie mi ukazujú, že v situácii, kde vidíme deň čo deň tie obrázky rozbombardovaných miest, dedín, mŕtvych žien, detí, počúvame tie príbehy, však ich sú tu tisíce, ktoré oplakávajú svojich manželov a napriek tomu takmer 30% ľudí tu sympatizuje s Putinom. Čo to o nás hovorí? Kde sa berie tá prítulnosť k takýmto režimom s takýmito atrocitami?
2: K tomuto som sa chcel dopracovať, že Robert Fico naozaj si dokázal tak dlho udržať moc a naozaj veľmi presvedčivým spôsobom a veľmi šikovne, keby sme brali politiku čisto ako remeslo bez morálky, tak Robert Fico bol politik, ktorému sa tu veľmi dlho nikto nevyrovnal, lebo on je presne ten zbabelý oportunist, ktorý výborne súznie s tým zbabelým oportunizmom, ktorý je našou národnou stratégiou prežitia postáročia. Že my nebojujeme, my sa nebránime, keď nás chce niekto znásilniť, tak nás pritom predsa nemusí ešte aj dobiť a národnú hrdosť si potom uchováme tým, že povieme, že to bola láska. Povedali sme to Hitlerovi, povedali sme to Stalinovi, že my ho teda lúbime, aj, aj po tom, čo nás znásilnili husákovi, Byľakovi, komukoľvek. A Robert Fico tomuto veľmi dobre rozumie, On, On je naozaj veľmi reprezentatívnym reprezentantom svojho národa a tejto mentality. Paradoxom je ale to, že na Slovensku nikto takým hrubým a zásadným spôsobom nezradil Vladimira Putina ako Fico v roku 2014, keď Rusí zastavili dodávky plynu na Ukrajinu a vtedy nás požiadala Európska únia, aby sme umožnili reverzný tok plynu na Ukrajinu cez Slovensko. A vtedy sa musel Fico rozhodnúť a to rozhodnutie nemohlo byť veľmi zložité, lebo vedel, že peniaze chodia z Bruselu. On vedel, že peniaze sú aj v Moskve, ale to sú peniaze Putina a jeho oligarchov ktorý zásadne sa nedelia o svoje peniaze, práve naopak. V tomto mal Fico jasno, čiže on ten reverzný plyn pustil, ale tým pádom on v Kremli naozaj skončil. Jeho tam majú zapísaného, že to je zradca, ktorý zradil rúské záujmy a ja by som na jeho mieste nič dobré z toho Kremľa nečakal. A ja si myslím, že on je dosť inteligentný na to, aby si bol tohto plne vedomý. Ale napriek tomu, preňho ho dnes zjavne demokratický právny štát predstavuje oveľa väčšie ohrozenie ako prípadná pomsta z Rúska, keby sa to tu podarilo akýmkoľvek spôsobom rusku politicky ovládnuť. On, keď ovládne túto krajinu, určite ju bude ťahať do náručia Matičky Rusy, lebo mu nič iné nezostáva. On je v civilizovanej Európe párom, nikto sa ho nedotkne trojmetrovou tyčou. On si tohto plne vedomý. Plus on nebude chcieť už nikdy riskovať, aby sa musel báť, že sa mu stane to, čo sa mu deje práve teraz, že by sa musel báť toho, že ho postavia pred súd, čiže on tu zavedie podobný režim, aký zaviedol Viktor Orbán v Maďarsku, on to bude musieť urobiť veľmi rýchlo a veľmi špinavo, on nebude mať čas to robiť 12 rokov Mekov cestou pomaličky. A tým pádom on naozaj uviazne v tej ruskej v vplyvu, lebo mu nič iné nezostane. A mu sa veľmi ľahko môže stať, že sa stane obeťou svojich e, dnešných služobníčkov, ktorí jednoducho budú pre tú mozku ohľad dôveryhodnejší, lebo zatiaľ ju nikdy nepodrazili a urobia nejakú službu. A on si tohto všetkého podľa mňa je vedomý. A preto si ja myslím, že on má naozaj taký, že reálny, racionálny, triezvy, dobre premyslený strach, že on vie o niečom, čo ho ohrozuje. Ale Kľúčová otázka je, či polícia vie, že čo to je a či to má v rukách. Týmto si až taký istý nie som.
1: Kľúčovú úlohu v tom, ako bude vyzerať aj slovenská politická scéna, bude hrať Rusko. Respektíve to, ako dopadne konflikt na Ukrajine. Podľa všetkého sa to bude ťahať ešte asi dosť dlho a už dnes vidíme, že podstatné môže byť, ako sa bude droliť tá ochota znášať povedme, že dopady sankcií a podobne. Takým game changerom môže byť nasadenie jadrových zbraní. Vladimír Putin sa tým už úplne na začiatku vyhrážal. Ty tvrdíš, že k tomu príde taktická jadrová zbraň z Ruska. Prečo si myslíš?
2: Chcel by som upresniť, nie konflikt, ale to je normálna vojna a hlavne je to teda organizovaná etnocída a genocída Ukrajincov. A Ja teda netvrdím, že to príde, lebo to jednoducho nevieme. Ja len tvrdím, že sú dve možnosti. Bude Vladimír Putin naozaj odhodlaný zmeniť svetový poriadok a naplniť to, čo on považuje za historickú rohu Ruska, A to je naozaj, že zachrániť svet pred ním samým a urobiť svet ruským. A v tom prípade iba z Babelo oddialujeme nevyhnutné, pretože ten jadrový konflikt bude alebo na toto nie je odhodlaný a v tom prípade z Babelo nechávame Ukrajincov, aby trpeli a zomierali za nás, pretože Ukrajina v žiadnom prípade nie je finálny cieľ Putinovej politiky. Nikdy nebola. Toto je len prvý krok. My máme jediné šťastie v tom... jeho slabosti alebo ukážka slabosti armády. No my máme jediné šťastie v tom, že Vladimír Putin veľmi precenil svoje vlastné sily a veľmi hrubo podcenil Ukrajincov. To je chyba, ktorá mu, pre neho môže byť fatálna, pokiaľ je odhodlaný zostať v rovine konvenčného konfliktu. Tam sa ukázalo, že nedokáže viesť vojnu konvenčnými prostriedkami ani proti Ukrajine, nie to ešte proti celému NATO. Ale pokiaľ je on odhodlaný pokračovať nekonvenčnými prostriedkami, tak to sú jadrové prostriedky. A v tom prípade on je naozaj ochotný naplniť to, čo napokon jeho propagandisti dlhodobo hovoria, oni to nehovoria nám, oni na to pripravujú svoju vlastnú populáciu, ktorá tomuto podľa mňa... Vybombardovala Prahu, Lodin, Varšavu, to sa opakuje. Oni tomu autenticky veria, že naozaj, že Západ treba premeniť na nejakú postapokalyptickú jadrovú púšť a oni sa podľa mňa neboja ani tej odpovede a do istej miery tomu aj rozumiem, pretože koho v tom obrovskom šírom Rúsku bude trápiť, keď nejaká jadrová bomba zničí Moskvu alebo Petrohrad. Oni tam nemajú úplne pozitívny postoj k tým, práve k tým bohatým k tým Moskalom, ktorých tiež nemajú veľmi radi. Rusi nikdy zvlášť nemilovali svoje elity, ale je to obrovská, riedko osídlená krajina, ktorá ale je tak obrovská, že aj pri tom riedkom osídlení má obrovské množstvo ľudí ktorý by pravdepodobne aj nejaký že veľký jadrový konflikt prežili. A pokiaľ to oni majú upratané v hlave tak, že nech kľudne z celý svet, ale z popola povstane nový a ten nový bude rúsky, tak sú schopní to urobiť. Takže je, je taká veta rúska, že načo je svet bez rúska? Nie je isté, že toto majú západní lídri v hlavách upratané, že sú schopní na jadrový útok odpovedať jadrovo. Poďme na úplne že minimalistickú verziu, že použije taktickú jadrovú hlavicu na nejaký vojenský. Cieľ. A my na to neodpovieme, tak sme vlastne skončili, pretože to si tak môžeme sadnúť do kúta a počkať, kým si po nás prídu, lebo pokiaľ by sme sa chceli brániť, tak povedia, že OK, no tak teda ďalší jadrový útok a už možno nie taktický, ale strategický, veď vy aj tak neodpoviete jadrovo, lebo máte plné gate a neviete si predstaviť následky. Prokáľ
1: s tohto nielichotivou perspektívou. A ďakujem Ďakujem. Tak to boli dnešné aktuality na hlas. Pekný zvyšok dňa pokoj v duši pre Brani Dobšinský.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.